0: Chega na próxima semana ao Teatro Nacional de São João, no Porto, a peça Por que Le se leve para que os ventos levantem uma Oresteia, Um texto escrito a partir da Oresteia de Esquilo, aqui adaptado, atualizado e desviado pelo dramaturgo franco-iraniano Gurchad Cheyeman e com a encenação de Catherine Marnas e Nuno Cardoso. Em palco, um elenco de 12 jovens, atores e atrizes franceses e portugueses. Tomé Quirino é a Agamemnon. Um
1: olho transbordante de alegria e o outro repleto de lágrimas que me dirijo a todos vós neste dia. Há quase 10 anos Helena desaparecia, brutalmente raptada por pai. O Agamemnon é, é um personagem que, na, na peça original, ele acaba por morrer muito cedo. Portanto, é um personagem que é o responsável por levar os gregos para Troia para combater após o rapto de Helena. Portanto, é visto como... Exatamente, sacrifica a filha Figenia. Portanto, o grande responsável pelo começo da trama, digamos assim. Portanto, que a peça do original, a primeira parte, chama-se Agamemnon, E, pronto, é visto como um, um, um genocidário.
0: Mas esta não é a peça original?
1: Esta não é a peça original, sim. Aqui acaba por ganhar mais destaque este personagem, mas saco no sentido em que, assim que chega, assim que regressa, não morre imediatamente, portanto, ainda tem aqui... Portanto, esta leitura do gorchado permite a que talvez se conheça um bocadinho mais da dimensão deste personagem, embora tenha, tenha sido e, e continue a ser um grande desafio para mim a fazer este personagem. Para... Por
0: ser-se descolar do, do, do original, é
1: isso? Não não, não, não por isso. Então? Por ser um personagem que congrega muitas características daquilo que é muito comum digamos assim, muito estereotipado uh, destes personagens uh, muito agressivos muito... É, para mim esse foi o meu, o meu maior desafio encontrar alguma doçura uh, que, que na verdade não é uma doçura é uma espécie de manipulação, portanto enquanto ator essa foi a maior dificuldade que eu encontrei em sair dos, do registro de, da agressividade e do registro do do personagem mau em si para lhe dar outras, outras nuances. Nós não importámos vidas e vocês. Apenas sufocámos à nascença um exército sanguinário.
0: Por exemplo, chega aqui, tem atores franceses, eu sei que nossa, ele não estava a dizer que a língua não é uma barreira, mas ao mesmo tempo não os conhece, eu nunca estive em palco com eles, não é? há aqui um trabalho assim feito também. Bom, a
1: língua não, para mim foi uma barreira, de, muitas vezes, embora eu compreenda bem o francês, surpreendentemente senti uma grande barreira a nível da comunicação, tanto com a encenadora, como às vezes na forma de me aproximar aos meus colegas, se calhar, e até durante o trabalho, obviamente, a mim criou-me uma grande dificuldade de comunicação, conseguir chegar às pessoas, no meu caso, muitas vezes isso levou a alguma frustração também, porque de facto o teatro é feito de comunicação e eu senti muitas vezes essa essa grande barreira, portanto, não na compreensão do texto e não na compreensão, porque o, o texto foi originalmente escrito em francês, foi traduzido para português, nós percebemos o que, o que os nossos colegas em francês dizem, naturalmente, portanto esse domínio do texto acaba por existir, mas, mas eu senti que esse foi provavelmente o meu maior desafio foi mesmo a questão da língua de, de repente estamos num grupo de 12 atores mais uma ensinadora mais todas as equipes dos, dos teatros uh, e eu senti isso como uma grande
0: barreira Teresa Coutinho é uma das clitamestras da peça, a atriz que ao longo de mais de três
2: horas se desdobra em múltiplas personagens. Na primeira parte faço a écuba, digamos, apesar de ter outras intervenções, quer dizer, o prólogo da primeira parte é um momento muito curto, mas que eu acho especialmente bonito, e em que, no fundo, são apresentadas as duas clitamestras da peça, eu e a Benedict, e aí faço clitamestras, mas é um, é um momento, no fundo, que vem... Mostrar, dar uma informação acima de tudo ao público de quem são estas duas mães, não é? Que vão, no fundo, ser um bocado, vão ser as personagens que levam um bocado a peça, também o Agamemnon e outras, o Orestes, mas são, há, assim, algumas personagens que levam realmente a trama e a Clitonestra é, sem dúvida, uma delas. Depois faço a Ecoba na primeira parte e também faço uma personagem que é curta, mas costuma-se dizer, não há papéis pequenos, não é? Há uma personagem curta que faço durante o discurso do Agamemnon e que eu acho bastante importante, que é, no fundo, uma, uma mãe uh, que interrompe o discurso do, do Agamemnon para dizer que ele é um genocida e que, o que está, a ideia que está a vender com aquele discurso é mentirosa, não é? Portanto, que, que houve uh, um massacre e que os troianos foram massacrados e que até as crianças foram exterminadas e acaba a dizer o senhor é um genocida. Um, e esse momento é muito curto, mas para mim é um momento que me dá especial prazer, até porque acho que representa um bocado as, as vozes das pessoas que nunca são ouvidas, não é? E que, às vezes, têm esta coragem de interromper momentos de exposição de gente com muito poder e pôr o dedo, uh, digamos, na ferida. Na segunda parte, realmente faço a Clitmenestra. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a Benedict leva a trama da Clitmenestra até o momento em que mata o Agamemnon e eu pego na trama aí... Uh, faço o encontro com o filho, com o Orestes que entretanto já foi convencido pela sua irmã, pela Eletra, também filha da Clitonestra, a matar a mãe e a vingar o pai, portanto eu faço esse encontro com o Orestes e o discurso político dela porque ela entretanto tornou-se uma chefe de Estado e esse discurso político é bastante interessante porque ela é uma mulher, se quisermos pôr assim, de esquerda e que defende valores democráticos e que tem uma ideia para o país que alguns poderão até achar um bocadinho idealista, mas não deixa de ser um discurso muito diferente daquilo que o H. HM faz e muito diferente daquilo que o Orestes faz no final. Portanto, ela tem esse discurso político e depois é surpreendida em casa pelo filho e é morta por ele. Isto é uma tragédia, não é? Portanto, estas mortes todas e estes momentos uh, muito violentos fazem parte também do mito, não é? E depois na terceira parte. Uh, tanto eu como a Ben, as duas filetomestras fazemos, a Aleto e a, e a Megera, e somos, no fundo, as, as Iríneas, não é? um, juntamente com a Tisífone, e representamos um bocado a acusação do Orestes na, no julgamento. As alterações climáticas engendradas pelo homem ameaçam o futuro dos nossos filhos e de toda a humanidade. Nestes tempos terríveis, todas as nações deveriam unir se e trabalhar mãos dadas para salvar o planeta.
0: E como olha para este texto uh, que de antigo tem muito pouco uh, e que acaba por ter uma, uma grande coincidência com a nossa realidade atual, com a nossa realidade de há alguns
2: anos a esta parte. Eu gosto muito do texto do Gurchado. Desde o início, quando li, gostei muito. É óbvio que o Gurchado tem um intuito, obviamente, político também com este texto. Há coisas sobre as quais ele quer falar e, e elas estão lá bastante explícitas e pode haver quem ache, se calhar, que estão demasiado explícitas ou não, e eu não acho. Eu gosto bastante. Primeiro, eu acho que há uma questão que é, eu acho que é muito interessante pegar nas narrativas que, no fundo, povoam nosso imaginário coletivo, mesmo que estejamos aqui a falar muito da questão mais da, enfim, da dramaturgia ocidental, não é? Porque há muitas uh, narrativas, mas mas realmente a orquesteia é incontornável. Acho que é muito interessante pegar numa narrativa que, que pertence ao nosso imaginário e, e tentar torná-la uh, enraizá-la nos nossos dias, não é? Isso desde já parece uma coisa muito interessante e depois acho que o Gouchado não só faz isso como povoa uh, quer dizer uh, o texto de referências que nos são muito próximas, isto que ele faz, por exemplo, com os os discursos políticos da peça eu acho que é muitíssimo interessante porque são discursos que nós já ouvimos. O discurso do Orestes, no final é um discurso que podemos associar a pessoas que estão a querer ascender ao poder não é e que é assustador. Talvez até o que, eu, o que eu acho mais importante para mim, o que eu gostaria que o público conseguisse levar, que é como é que as pessoas que pensam de uma determinada maneira se constroem. Não é? como é que eu estou a estes que chegam ao fim desta peça de três horas e meia a defender coisas, na minha opinião muito violentas e abjetas não é? se constrói, ele no início é uma criança filha do Agamemnon e da Clitonestra é? e é uma criança, aparentemente enfim que amará os pais e que terá uma série de sonhos, não é um monstro não é há um momento em que ele diz, aliás, na segunda parte eu não quero ser um monstro como os meus pais no fim, ouvimos um discurso uh, de um enfim monstro. de um monstro para pôr as coisas de uma forma um bocado básica não, é? não sei se há monstros, mas uh, o que quero dizer é esta peça permite-nos acompanhar o percurso de alguém que se vai estilhaçando ao ponto de se tornar aquilo que ele mais temia. E, no fundo, esta Cleitonestra, que, que é uma mulher que defende uma série de coisas que, se calhar, até eu e Cristina defenderíamos, não é? também não deixa de ser uma mulher que matou o seu marido. Portanto, eu acho que há aqui um lado na peça que é muito interessante, que é o chato de ter conseguido manter a dualidade das personagens, mas, ao mesmo tempo, tornar muito explícito de que lado é que elas estão. Ou seja... Não, não deixamos de ter pessoas que estão do lado de uma série de valores e outras que estão contra eles mas também não podemos falar de monstros, porque ao mesmo tempo vemos-los vemos crescer e isso cria uma empatia mesmo que no fim fiquemos horrorizados e pensemos meu Deus, este homem está a fazer este discurso horrendo, tem que ser calado. não? É?
0: A peça Por que Levão se leva para que os ventos levantem Morsteia estreou a 4 de outubro no Teatro Nacional de Bordeus, Aquitânia, e chega na próxima semana, a 20 de outubro, ao Teatro Nacional de São João, no Porto, onde ficará até ao dia 6 de novembro. O pai sacrificou a carne da sua carne. E agora... <risos> Que as irinhas se acalmaram,
1: posso proclamar o meu gesto em pleno dia. Sim, digno filho de Agamemnon, apontei uma arma contra o meu próprio sangue.
0: Em o Colo que me trouxe ao mundo para salvar o mundo da ruína, que seguramente seria certo.